0: Du lytter til 1 7. marts Jeg har været hos lægen i dag Første graviditetstjek i Danmark 11 uger og 6 dage gravid Jeg tror, at den adrenalin, jeg har kørt på siden jeg blev jeg ved at være opbrugt I dag er min tro på, at det nok skal gå ikke så stærk Dem, der siger at modstand, gør stærkere og alt noget livsstilspis. Det har seriøst aldrig mærket rigtig modstand. Jeg vil allerhelst være alt det her for uden Og bare glæde mig sammen med dig over, at vi skal være forældre. Så vil du ikke nok stå ude i lufthavnen solbrun og glad og med en masse gode historier om dit fantastiske eventyr. Og så er det her aldrig nogensinde sket. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. For jeg kan ikke bære, at du sidder dernede. Og jeg ved ikke engang, om du er på en båd eller i land. Og jeg ved ikke, hvordan du har det. Og jeg kan ikke snakke med dig om det. Og jeg kan ikke komme til at sige, at jeg elsker dig. Og give dig et stort kram og kys på dig. Og det er det, jeg allerhelst vil lige nu. Og nu tuder.
1: Rane har været Gisel i mere end to uger. Den sidste uge har han, den anden gaster, familien fra sejlbåden Ing været fanget på en strand i Somalia. Rygtet om, at de er fange har spredt sig, og lokale klaner har ifølge piraterne allerede budt gode penge på at overtage dem som gisler. Piraterne er ude på at presse forhandlingerne op. Med fortællingen om, at de ellers vil udlevere Rane og de andre til terrorgruppen Al-Shabaab, har de hævet løsesum. Prisen for at få Rane og de andre hjem til Danmark ligger på 30 millioner dollars. Marie og de andre pårørende har allerede startet forhandlingerne ved piraterne. Kontakten er etableret, men med sådan et beløb er det svært at vide, hvor man skal starte. I midlertid er der kommet flere andre, der har øje på gislerne. Det her er fjerde episode af Kæbrød.
2: Vi har godt hørt, der er lidt tumult blandt piraterne. Forhandleren er henne og siger, at vi skal ringe hjem og sige til vores forhandlere, at Danmark skal lægge pres på, at den somaliske regering ikke skal prøve at angribe, fordi at det der er om, at de vil. Som jeg fik det at vide, så var det noget med, at regeringen de kontrollerede et felt på 10x10 km. Eller sådan noget. Det var ligesom det. De kontrollerede resten. Det var et nærmest lovløst land i Somalia. Så regeringen er måske ikke så meget sagt, men i hvert fald dem, som der har erklæret sig som myndighed i Somalia. En morgen, så myldrer det simpelthen lige pludselig med, med pirater, altså, som vi aldrig har set før. Lige pludselig så er der måske 50 pirater i den her lejre her. Og vi får så at vide af forhandleren, at de, om natten der har de været i kamp, de her pirater med regeringsstyrkerne, der har prøvet at rykke ind for at prøve at befri os, eller i hvert fald komme kom frem til os. Og de har skudt 7 til ni, jeg kan ikke huske det eksakte tal, har de skudt af de her regeringsstyrker og taget deres våben og brændt deres af. De kommer faktisk slævende med alle mulige forskellige våben, som de så åbenbart har taget fra de her styrker her. Men de er nervøse, fordi at nu er de bange for, at der kommer noget gengæld. Vi får at vide, at vi skal pakke vores lejer sammen og vores ting, og så skal vi ud til Ingeboden, der ligger foranker lidt længere nede af kysten. Og der bliver vi så fragtet ud til Ingeboden. Der, der står en brænding altså store bølger ind over stranden, så det er lidt svært at komme ud og den ene båd, den kender, simpelthen, da de skal ud med den. De mister en masse af deres våben, der synker til bunds. Men da vi kommer ud til båden her, der er den ene, den er fyldt fra gulv til loft med våben. Altså, jeg kender ikke noget til våben, men der ligger sådan en, der, sådan en kanon. Sådan, det ligner sådan en kanon eller sådan noget. Men det er så åbenbart, alle de her våben, de har taget fra de her regeringsstyrker, som vi så har proppet ud på den her båd her. Men vi får startet motoren op, og så får vi vide, at nu skal vi sejle lidt ud af imod hav. Og så skal vi mødes med nogen derude. Vi kommer bare til den her kæmpe, kæmpe båd. Altså, den er jo enormt stort. Altså, reglingen når kun lige til toppen af vores 21 meter høje mast. Men vi kommer op på det her skib, og der bliver vi så inkvarteret i... Der er en lille kahyt på 3,5x3,5 3,5 meter eller sådan noget. Med, med sådan en halvandemandsseng og en lille briks. Den er fuldstændig smadret, når vi kommer ind til den. Der har de siddet og, og hygget sig og spist kat på gulvet af den i ja, et par uger, så der, der ligger simpelthen det, der, du kan tage sådan en sneskrag, og så skrave de første par centimeter lag af, af, af bare skrald. Men vi får, vi får stille og roligt gjort den her kahit ren og sådan lidt beboelig, og ja, får lige pustet lidt ud. Nu er vi jo tilbage i lidt mere vante omgivelser, der er en dør, og der er, en, der er et loft, og der, der er lys, og der er et lille toilet. helt smadret af men men der er vand i hanen, altså færsk vand. Den danske
0: familie, der lige nu er gidsler hos piraterne, får brug for penge til en løsesum, og de penge skal komme fra venner, familier og private. Det er nemlig ifølge danske og udenlandske eksperter den eneste realistiske løsning, hvis den danske familie, der i sidste uge fik kapret deres sejlskib i det Indiske Ocean, skal gøre sig noget håb om at blive frigivet af de somaliske pirater. For at starte sådan en indsamling, så skal man, jo, så skal man søge om lov. Og man skal forsikre, at midlerne også går til det indsamlede formål. Man skal jo også vide, hvor pengene er hen. Og de er jo alle mulige forskellige steder. Både hos virksomheder og hos øh, funde og det ved vi ikke noget om. Der er faktisk ret mange ret store funde eller i hvert fald fonde, som råder over store beløb, som faktisk gerne vil hjælpe os, men kun vil hjælpe os, hvis de bliver sikret diskretion. De har ikke noget behov for at lukrere på vores historie, og det handler rigtig meget om at hjælpe på den rigtige måde. Jeg er ret sikker på, at hvis vi kom som pårørende og spurgte dem, så ville vi få et blank nej. For vi vil ikke vide, hvad vi skulle sige, og vi vil heller ikke vide, hvordan vi skulle gøre. Altså, vi prøvede at banke på hos Mærsk for eksempel, ikke? og fik et blankt nej. Fordi hvis det rygtedes, at de gav penge til en løsesum for vores, hvad så, når de selv får kæber og skibet? Helt den her dans omkring forhandlinger og forhandlingsstrategier, det handler jo om, først og fremmest at skabe troværdighed og overbevise piraterne om, at der ikke er de der svimlende summer. Og jeg kan jo sagtens forstå det argument, men det er sindssygt frustrerende at stå midt i. Det handler om liv og død, og de midler, der skal til, dem har vi ikke selv. Det er en kæmpe afmærksfølelse, det er en kæmpe hjælpeløshed midt i alt det her. Og det er jo nok den oplevelse, som ret hurtigt sætter en stor fed streg under, at det her, det kan vi ikke klare selv. Vi er nødt til at, at få nogle andre på, som kan sikre den her diskretion.
2: Der er mange pirater, altså jeg vil skyde på, at der er nok 40-50 pirater eller sådan noget. De virker sådan meget interesserede i den nye SAi i altså, Vi er jo et nye giraf, der kommer ind, men holder sig sådan forårsvis væk fra os. Jeg tror, de har fået lavet en eller anden aftale med, at de skal passe på os, og de får sikkert en sum penge for det, men de skal ikke blande sig. Altså, de må ikke ligesom gøre noget. Der er jo daglige trusler, men det er primært vores egen forhandler. Vi bliver så også mødt af besætningen på Dover, som der er cirka halv filipiner og halv bemæser, og så er der en, fire stykker fra, fra Østeuropa. De er meget, 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 søde. Filippinerne er med det samme henne og snakker med os, og de har en kok, der hedder Nilo, der står for at lave mad, og er meget, meget sød person, som der hele tiden er inde og spørger, om vi kan hjælpe med noget. Og altså, han er lidt mere fri på skibet, fordi at piraterne ligesom gerne vil have, at han sørger for at fodre de her gidsler, og nogle gange kan han ting, ting og sådan noget, så man, men han er, han er rigtig, rigtig, rigtig sød. Ja, der var faktisk kun én af den anden del af besætningen, som vi overhovedet ikke havde noget øh, sådan kontakt til. Og han var gået fuldstændig ned på nedbefladet. Jeg har aldrig set noget lignende. Altså, han lå ned på, på gulvet på sådan en, et stykke pap, og så lå han sådan med hovedet sådan i sådan en dum stilling op ad væggen, og så lå han bare stiret ud i rummet. Og han rejste sig kun op, når han skulle have noget mad. Ellers så jeg ham aldrig sige noget, eller gøre rigtigt noget. Han lå bare dernede. Altså jeg tror aldrig, at jeg fandt ud af, hvad han Jeg vil tro, at det er sådan, man ser ud, hvis man er gået fuldstændig i chok.
1: Tiden på Dover ser ikke ud til at ende lige forløbig. For ikke selv at ende i choktilstand og en spiral af dårlige tanker, kan det være godt at skabe sig en rutine. At få en hverdag med gøremål og indtryk. Raren har aldrig været en mand, der kunne sidde stille længe af gangen. Og lige her hjælper det ham.
2: Generatoren, øh, man vågner automatisk, den bliver slukket. Så det er sådan det er omkring kl. 6, når solen står op. Så starter dagen ligesom. Det starter gerne med noget råben at og mig ud fra gangen, fordi så, så er der vagtskifte der. Det foregår altid i en masse palaver. Og så øh, plejer jeg som regel at stikke hovedet ud, til ham have magten, og sidder på gangen der og lige til mig. Og så går jeg faktisk ned på agtedæk øh, for at komme ud af, af det der rum og få lidt frisk luft. Så bruger vi gerne øh, den første del af formiddagen på, og de vil ikke sidde på akte dækket, måske vaske lidt tøj, øh, træne lidt, skrive lidt i sin dagbog. Øh. Vi har jo heldigvis hinanden, så vi, vi snakker jo meget. Altså, altså, der var jo ikke så meget at lave. Nogle lå og læse bøger. Vi fik lavet øh, et noget, noget pap vi fandt. Øh. Vi spiller ret meget sådan et kortspil, vi hedder Røvhul. Vi havde da sådan nogle kort ude af gamle søkort, og det var selvfølgelig lidt problematisk, fordi vi nu havde spillet så meget, så man kunne lige se bag på søkortet, fordi det var bagsiden, så kunne man jo godt lue, nå okay. Der var en dybde på 70 meter der, så er det skulle nok uh, spice i har, Der havde vi blandt andet fundet sådan en røvhuls hjelm en byggeplads vi havde fundet i en eller, anden kahyt eller sådan noget. Den skulle man så have på, når man havde tabt i røvhul, ikke? Der blev en der en kjole af gardinet på et tidspunkt, fordi der ikke var noget at lave, så vi klippede gardinet ned. Altså, vi sad jo ikke bare og kiggede ud i luften. Vi sad virkelig og prøvede at få dagen til at gå.
0: Vi har jo fundet ud af, at vi ikke er særlig gode til det der med at samle penge ind. Så vi får kontakt til en advokat, som kan det der. Han kan banke på de rigtige døre. Han kan banke på den rigtige måde, vil jeg sige han kan i hvert fald også stille nogle garantier om, at det går rigtigt til, det der med at samle Jeg tager ind til ham sammen med en af de andre pårørende en gang om ugen. Ind på hans kontor. Han har sådan et stort, fint kontor. Og så sidder vi der. Egentlig så handler de der møder ikke om frygtelig meget. Essensen af det er, at vi hver gang spørger om, hvordan det går med pengene. Om der kommer nogle penge ind. Og han svarer som regel noget i retning af, at det går stødt og roligt fremad. Og så behøves vi egentlig ikke at vide så meget om det. For mig der er det i hvert fald en måde at prøve at holde hånd i hanke med noget og kunne se, at der er en eller anden form for fremdrift. Fordi meget af tiden, så går forhandlingerne jo op og ned, og nogle gange er der jo helt stillestand. Så det at sætte sig ind på advokatens kontor og høre, at at der sker lidt, at der sker lidt med de midler, som jo er altafgørende for, om René kan komme hjem igen. Det er virkelig vigtigt for mig. Han bliver sådan en slags øh, autodidaktløbende psykolog for mig. Jeg har måske sidder og grædt lidt over, at forhandlingerne stod i stampe. Så spørger han mig, om, om jeg ikke tror, at jeg skal se en psykolog. Det jeg har frem, det er, at, øh, at det skal jeg ikke. Jeg skal, bare, jeg skal bare ind til ham en gang om ugen og høre, at det går langsomt fremad.
2: Piraterne røvkeder sig. De fleste af dem sidder jo bare og knaver sådan helt busk af det der kat der og er fuldstændig bællerøjet og så sidder de og har sådan vagt på et døgn eller to døgn, hvor de så holder vagt og sidder og hører musik for fuld udblæsning på deres telefoner og hvis de ikke gør det, så sidder de og råber deres telefoner for at prøve at komme igennem til en eller anden, de skal snakke med. Når, når de kommer op og skændes de her pirater, så, så afstraffer de ligesom hinanden. Det, det store fy det var, det var ligesom at tage ladegreb på hinanden, altså piraterne indbyrdes, når de ligesom lå sad med våbne, hvis de kom op, og lige pludselig var det jo vildt skæneri, og så var der en, der tog ladegreb. Det måtte man så ikke. Og så ude af vinduet, der kan vi så se, at så ligger der sådan en af de der piratvagter der, han ligger så altså bagbundet på maven der. Og mens de andre, de sidder sådan rundt om og spiser katter og hygger sig, ikke? så smed de ham ind i en kahyt, og så... Lå han så der en dag eller to, indtil han så blev bundet op igen Så var han ligesom blevet rettet ind Og så kan man jo også godt tænke Okay, hvis de kan gøre det med deres kammerater Så kan de jo nok også gøre det mod os Så, så, så man skulle selvfølgelig lige træde lidt varsomt nogle gange På et tidspunkt så kommer forhandleren ind fra dover Star og, og rækker sådan en håndgranat frem til os og så står han med splitten i hånden der Og så siger han, Jamen, bare roligt, der skal ikke noget Jeg har, jeg har hånden på der Altså det der, der har han styr på En håndgranat inde i vores kahyt På fire gange fem meter eller sådan noget. Altså, det, Vi blev alle sammen slået ihjel
0: 12. april Hej skat Der sker ikke en skid Jeg efterhånden vil være være ret nervøs For hvordan du har det jeg synes det er lang tid siden jeg har talt med dig Og jeg har svært ved at vurdere det gennem beskederne fra skibere Jeg håber du stadig tror på at vi nok skal få jer hjem Jeg tror på det Men om hvor lang tid Og i hvilken tilstand Det er det der gør det her udholdt lidt Jeg var hos lægen forleden Jeg hørte hendes hjerte slå Tæs det, det er den bedste lyd i hele verden Selvfølgelig skal hun høre fra jer. Det er det sødeste og mest perfekte navn i hele verden. Og her var jeg sindssygt glad for, at du har fundet på det. Nu har hun et navn. Nu er det ikke længere så mærkeligt at forholde sig til. Nu er hun lille, vidunderlige og rumsterende fra jer. Det betyder alt. For nu har hun noget for dig. Jeg elsker, elsker, elsker dig. Jeg ved, du klarer det her. For du skal hjem og være far.
1: Dagen er ombord på Dovergård. De går langsomt, men bliver de alligevel til uger og måneder. Imens fortsætter forhandlingerne i baggrunden, og igennem skiberen og forhandleren derhjemme, får Rane og Marie små beskeder igennem til hinanden.
0: Der er gået næsten to måneder siden, jeg taler med Rane første gang. Og der er nogle ting i de beskeder, vi får dernedefra, fra, som får mig til at tænke, at han er ved at miste modet. Altså det, der gør mig bekymret, er ikke så meget det, han siger, fordi Rene siger altid, at det går fint. Men det er måske mere måden, han siger det på, og derfor så taler vi om, og at det nok vil være godt at prøve at komme til at tale med dem igen. Den samtale med Rene, den er, står for mig som den værste samtale i mit liv, allerede inden vi begynder at tale sammen. Jeg sidder nede i sådan et lille rum med en rådgiver ved siden af mig og headset på, det fungerer sådan, at der er sådan en øh, telefonkonference, hvor der er flere på linjen. Og det skrætter, og jeg kan næsten ikke høre noget, og den falder ud et par gange. Øh, og så kan jeg høre piraternes forhandler. Han bliver ved med at sige, hallo, hallo, er der nogen? Og jeg kan ikke få mig selv til at svare. Lige der, der er jeg så bange for, at øh, min vrede og frustration, altså raseri og afmagt, at det skal... Kom ud lige der, og jeg er så bange for, at jeg skulle komme til at sige et eller andet til ham, som kan sætte forhandlingerne tilbage, eller gøre han bliver sur. Jeg kan ikke engang få mig selv til at sige, at jeg er på linjen. Først efter, hvad der sådan føles som, at det er nok kun været et halvt minut, men det føles som meget, meget længere, så får jeg sådan sagt, at Nom, jeg, jeg er på linjen, og så får jeg så Rane i røret. Hvis Rane, han spørger ind til, hvordan det går med maven, så skal jeg prøve for, til at tale om det, som om det er en hundevalp vi skal have. Og Rene for selvfølgelig spurgt et par gange, hvordan det går med maven. Jeg prøver at svare, at det går fint med hundevalpen, så det går virkelig dårligt. Og så er tiden lige pludselig sådan ved at være gået, og jeg kan mærke, at forhandleren begynder sådan at blive lidt utålmodig. Og jeg tænker egentlig, at jeg fik jo sådan set også sagt alle de ting, jeg skulle sige. Pludselig ind for højre, så kommer der sådan en post-itslap, og jeg kigger på den, og bliver sådan lidt forvirret, fordi hvad er det nu, jeg skal forholde mig til? Og så har den rådgiver, der sidder ved siden af mig, hun har tegnet sådan et, et hjerte, og sidder og peger på det. Jeg er jo slet ikke noget frem til at sige, at, at jeg elsker ham, og jeg når heldigvis lige at få det sagt. Og så ligger vi på, og så er der bare stille. Og så begynder hovedet, ikke? Og jeg tror, jeg spiller den der samtale op i hovedet. 10 eller 20 gange i løbet af de næste 2-3 minutter, føles det er som om. Ikke? Og jeg prøver at tænke igennem, om jeg fik sagt alle de rigtige ting, og hvad han egentlig sagde. Og der er sådan en sætning, der virkelig stikker ud. Og det er, at han siger, hvis jeg kommer hjem. Og det der hvis, det blev ved med at runge op i hovedet. Og det er jo nok det, der gør det til den allerførste samtale, det er, at jeg ikke får grebet det der hvis... Jeg har det om til den år.
2: 20. april. Jeg er så glad og alligevel så trist. Jeg er lige kommet tilbage efter vi talte sammen i telefonen. Fuck, hvor var det dejligt at snakke med dig. Det var så godt at høre din stemme. Og fuck, hvor er du sej. Jeg stod for det meste og var ved at tude, men du virkede meget fattet. Og det lød som om du havde styr på alt det praktiske. Det er jeg glad for at høre, for det har jeg tænkt meget på. Det var dejligt at høre, at alt går godt med graviditeten. Det er noget, der har gået mig meget på. Jeg ville næsten ikke kunne bære, hvis jeg var skyldig, at vi ikke fik vores barn.
0: Efter jeg har talt med Rane, så går vi lidt ind i i en anden fase. En fase, hvor der ikke rigtig sker noget. Måske var vi da også lidt, inden vi talte sammen. Det er jo ligesom om, den første måned, den gik virkelig hurtigt med alle mulige praktiske foranstaltninger, og vi skulle have forhandlingerne oppe at stå og etablere kontakt og alle de her ting. Og de næste par måneder, det er det, vi er blevet forberedt på som det lange sejtræk. Altså man prøver sådan at dele det op i lidt i nogle perioder, det kan man jo alligevel ikke helt, fordi det kører jo aldrig efter en bog alligevel. Men vi kommer ind i sådan et dødvand, hvor der bare ikke sker noget. Og måske sker der alligevel lidt, og så går det lidt op, og så går det lidt ned. Men det, jeg bare virkelig husker fra de der måneder, det er, at det går så langsomt. Og vi er milevidt fra hinanden, når det gælder løsets hånd. Os og piraterne. Og vi er jo blevet forberedt af vores rådgiver på, at, at den her tid, den her periode, den skal ligesom gå, og den kan være kortere eller længere alt efter, hvordan omstændighederne er. Men det er sådan en udmattelseskrig, og den virker.
2: Forsyningerne går længere og længere ned. Vi løber faktisk tør for vand, hvor at de så kommer tilbage fra land, at nu har de hentet noget vand, og vi får vand op i sådan nogle dunke, vi får. Men de har så hentet det i de gamle dieseltanke, det her vand her. Så alt det her vand, det smager bare af diesel. Så nu gange, så, så når vi fik maden, så har de også måtte koge ris i dieselvand. Det er bare svært at spise. De finder så ud af, at de kan åbne lugene ind til de her vandtank, der er på båden, så de kan skrave vandet op, fordi de kan ikke pumpe det sidste op. Men det betyder så bare, at der er en masse alger i bunden. Der er sådan en vandtank, som ja, den har nok aldrig været vand, tænker jeg på det her doverskib. På det tidspunkt er vi nede og har halvandet liter vand per person om dagen. Så det er sådan lige til grænsen til, at det er godt, fordi der er varmt, der er 40-45 grader og noget, ikke? Så vi får indrettet sådan nogle sindrige systemer med, at vi har sådan nogle, en sok, og så har vi fundet sådan et lamineret stykke papir, som vi så laver som trakt, og så hvis man putter den der sok ned i trakten, og så hælder vandet fra en flaske over for den anden, så tager det sådan det værste af de der alger, så kan du sådan med god vilje kigge igennem vandet, ikke? og så synes man det er lidt lækre at drikke. Der er jo selvfølgelig også perioder hvor man er ked af det. Der er blandt andet nogle fødselsdater nede og sådan og de er jo hårde. Altså, altså hvem har lyst til at holde fødselsdag spærret inde i Somalia pirater? og en af børnene der har fødselsdag der er og vi gør jo alt hvad vi kan ud af det. Jeg havde blandt andet lavet et stort gavekort til blandt selv til ham hvor en forløbende har mig når vi kom hjem, fordi det var en af dem, der var på top tre listen over mad vi skulle spise når vi kom hjem. Nå, jeg havde sm- fået smed en lille fiskekrog, som han også fik, fordi vi brugte jo meget tid på at sidde og prøve at fange fisk, men vi havde ikke rigtig nogen fiskekro, så vi brugte det i snål, som vi havde fundet, men det er jo ret svært at fange fisk når der ikke er nogen her på, så så nu var jeg også smed så jeg prøvede og altså, så kunne jeg smide lidt i en glød og så kunne prøve at se om jeg kunne lave en her på, så. så man fik et fint kort og sådan noget, ikke? Altså, vi prøvede at gøre, hvad vi nu kunne. Bonus var jo så, at, jamen, så brugte jeg jo en dag på at lave det der. Altså, så var der jo, så havde jeg jo noget at lave den dag. Man kan selvfølgelig godt mærke, at der går lang tid, ikke? Altså, man begynder at blive lidt udmattet, det gør man. Der er, der er varmt, der er fluer, og der er ikke særlig meget mad, og der er larm hele tiden, ikke? Altså, det... Det er, det er jo det er hårdt øh, at skulle hive sig op til hver dag. Når, når der ikke sker noget i lang tid, og man ikke rigtig hører noget i lang tid, der, man hører ikke rigtigt der er skrevet noget, og piraterne bare nærmest er gået i sådan en dvale, altså, så, så føler man jo bare ikke, man kommer nogen vej. Eller?
0: Der er kontakt. Det er bare sporadisk, og vi ved aldrig rigtig helt, hvad vi kan regne med. Vi har prøvet at sætte det lidt i system. Vi har prøvet at lave sådan en slags Kontortid for selv at være i det og det er sjældent at det holder og så alligevel, så nogle gange, så kommer der sådan lidt skrevet i tingene, så bliver man lidt optimistisk, tror lidt på det og så den næste dag, så kan det være helt omvendt jeg kan huske, at jeg kommer ind til et møde og der er vi måske 3,5 måneder inde i forhandlingsforløbet og vi skal alle sammen mødes alle pårørende og jeg tænker Nam, nu, nu må der komme skub i det jeg tror, at altså dagen op til, har der måske været sådan lidt sms'er frem og tilbage med, at, at det begynder at rykke sig lidt. Vi sidder ligesom og kigger på hinanden med sådan alt for stærk sort kaffe, sådan nogle flade chokolade Og det der møder, de plejer altid at være sådan noget med, at vi starter med at prøve at finde hovedet og hele det hele. En af rådgiveren, han sådan kigger ud over os, og så siger han, I skal nok forberede jer på, at det her, det kan komme til at tage... Et halvt år mere. Og der er vi jo de her cirka tre og måned ind i forløbet. Så jeg kan jo ret hurtigt regne ud, hvad det gør ved min deadline. At så kommer Rane i hvert fald ikke hjem og nu at være med til fødslen.
2: Tanken om Freja, mens jeg sad i Somalia, var jo, der kan jeg kan ikke tillade mig at give op. Første mål var sådan set at komme hjem, inden hun blev født fordi at jeg gerne ville, ville være med til, til fødselen og, og, og møde hende. Der er jo det barn, der kommer jo ikke det samme barn igen, og det, og det skal der jo heller ikke.
1: Du har lyttet til Cabra, del 4 af 6. I næste del af fortællingen kommer Rane til at mærke piraternes utålmodighed. De vil have deres lys og sum. Hjemme kæmper Marie med pressen og med at holde sammen på sig selv. Programmet er tilrettelagt af Amanda Bøjvid. Lyddesign er Nina Anemone Liv Bendstrup, og serien er produceret for DR af Beam Audio Agency. Mit navn er Emil Mide Eriksen.